0: Heute geht es im Podcast um das Thema Karrierestrategie. Ich erkläre dir, warum das für dich so wichtig ist und was zu einer guten Karrierestrategie dazugehört. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karrierepodcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst. Und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Heute geht es im Podcast um das Thema Karrierestrategie. Das ist ein Thema worauf ich immer wieder angesprochen werde und was ich auch von euch schon gehört habe, dass ihr darüber mehr erfahren wollt und mehr zu dem Thema hören wollt, wie ihr eure Karrierestrategie, wie du deine Karrierestrategie aufbauen kannst. Und genau deshalb gibt es heute zu diesem Thema eine Folge. Und ich finde dieses Thema sehr, sehr wichtig. Ich finde es sehr wichtig, dass man strategisch an die Karriere herangeht. Das ist ganz oft das, was den entscheidenden Unterschied macht, Und was nachher dazu führt, dass du die Jobs kriegst, die du willst und dass du in die Position kommst, in die du willst. Und heute erkläre ich dir ganz detailliert, was zu so einer Strategie dazugehört und was dir dann eben im Endeffekt hilft, die Ziele zu erreichen, die du erreichen willst. Ich habe das nämlich leider, muss ich wirklich sagen, immer wieder in meinen Beratungen und ich höre das auch immer im Freundes- und Bekanntenkreis, dass Frauen unstrategisch sind in ihrem Job. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie unorganisiert arbeiten oder irgendwie schlecht arbeiten, sondern wirklich, dass sie keine klare Karrierestrategie haben. Also, dass sie keine Strategie verfolgen, um an ihr Ziel zu kommen. Und das fängt natürlich erstmal damit an, dass man weiß, was das Ziel ist. Und das merke ich auch immer wieder in meinen Beratungen, dass das erstmal gar nicht klar ist. Und genau an dem Punkt setzen wir heute an. Also, ich gehe das genau mit dir durch, was in eine Karrierestrategie reingehört damit du eine klare Vorstellung davon hast, wo du ansetzen kannst und damit du eben nicht mehr so unstrategisch an deiner Karriere arbeitest und dich dann wunderst, warum es nicht klappt. Denn genau das ist der Umkehrschluss. Viele Frauen wundern sich dann, warum sie nicht endlich den Posten bekommen, den sie möchten, warum sie mit ihren Bewerbungsgesprächen nicht dahin kommen, wo sie hin möchten und genau darum geht es in dieser Folge, wie du strategisch das erreichst, was du erreichen willst. Und dabei ist eine Karrierestrategie einfach essentiell wichtig, denn du bist sonst für Vorgesetzte nicht greifbar. Diese Greifbarkeit, wie ich das jetzt mal nenne, ist so ein Thema, das spreche ich ja hier immer wieder an dem Podcast, weil das, was ist, was gerade wir Frauen leider systematisch falsch machen, <lacht> Ich sage das jetzt mal ganz drastisch, weil ich es leider immer wieder sehe, dass wir nicht greifbar genug sind. Ich habe das hier schon öfter gesagt, das fängt ganz oberflächlich an mit einem nicht greifbaren Styling, also dass du zum Beispiel immer in unterschiedlicher Kleidung mit verschiedenen Frisuren, am besten noch verschiedenen Haarfarben und verschiedenen Fingernägelfarben auf der Arbeit aufläufst, dann bist du nicht greifbar für deinen Chef oder deine Chefin, außer du bist jetzt ein ganz bunter Vogel und du ziehst das voll durch und bist einfach immer kunterbunt. Dann wäre das wieder greifbar, aber in den meisten Fällen sind Frauen in ihrem Styling zu diffus. Da wäre es also schon Teil der Strategie, sich da ein klares Auftreten zu überlegen. Aber jetzt greife ich schon gerade so ein bisschen vor. Nochmal zum Thema Greifbarkeit, es ist wichtig, dass du für deinen Chef und deine Chefin greifbar bist. Und das kann an solchen äußerlichen Themen hängen, kann damit zu tun haben. Das kann aber auch eben mit anderen Dingen zu tun haben. Habe ich hier auch schon öfter gesagt im Podcast zum Beispiel, für welche Projekte du dich engagierst, für welche ehrenamtlichen Tätigkeiten du dich engagierst und, und, und. All das macht dich greifbar oder eben auch nicht. Und all das kommuniziert deine Karrierestrategie oder eben auch nicht. Und leider, leider, Ich muss es mal wieder sagen, tut es das eben bei vielen Frauen nicht, denn es kommuniziert bei vielen Frauen ein ganz diffuses Bild und dann bist du eben nicht greifbar und das ist ein zentraler Teil, warum die Karrierestrategie für dich so wichtig ist, dass du greifbar wirst und dass du dadurch ein klares Bild abgibst und deine Vorgesetzten eine ganz klare Idee davon bekommen, wo du hin willst. Also, wenn du eine klare Karrierestrategie aufbaust, dann wirst du über kurz oder lang bei deinen Vorgesetzten auch ganz klar verankert sein als die Frau, die die und die Themen bearbeitet, die die und die Spezialgebiete hat und die auf diese eine bestimmte Position hinarbeitet. Und dann wirst du die viel wahrscheinlicher erreichen, als wenn du so eine diffuse Strategie fährst, wie ich das gerade schon versucht habe zu erklären. Ein anderes Thema, was ich bei Frauen auch immer wieder sehe, was auch mit dem Thema Strategie zu tun hat, ist, dass sie gar keine Strategie haben. Und die einzige Strategie, die verfolgt wird, ist, diese diffuse Idee entdeckt zu werden. Also sowas wie, meine Chefin wird mich bestimmt bald befördern, weil ich leiste ja so gute Arbeit. Oder mein Chef, der sieht doch, was ich mache und der sieht doch, dass ich hier immer von 8 bis 18 Uhr da sitze, diejenige bin, die als erstes da ist und als letztes geht, das wird er doch bestimmt honorieren. Und das ist tatsächlich ein riesengroßer Denkfehler. Das ist ein Denkfehler, der nicht funktioniert, denn wenn du darauf wartest, entdeckt zu werden, das kann natürlich passieren und wenn du einen aufmerksamen Chef oder Chefin hast, dann passiert das wahrscheinlich auch, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du eben typische Chefs hast, die nicht so aufmerksam sind, leider. Und dann wird das nicht passieren, dann wirst du nicht entdeckt. Ich nenne das auch gerne das Prinzessinnen-Syndrom, also dieses im eigenen Türmchen sitzen und darauf warten, dass man errettet wird und dass da schon jemand kommt und einen da rausholt, das funktioniert nicht. Du musst dich da selbst rausholen, Du musst klar kommunizieren, wo du hin willst. Du brauchst eine Karrierestrategie und dann wirst du befördert. Also hör auf, darauf zu warten. Ich muss da mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe das nämlich auch lange, ich erzähle ja hier im Podcast eigentlich grundsätzlich nur Dinge, die ich selber erlebt habe und Strategien, die für mich und meine Klientinnen funktionieren. Und das ist eine Strategie. Ich habe dieses Prinzessinnen-Syndrom auch lange gehabt. In meinem Studium und auch davor habe ich immer darauf gewartet, dass ich nach einer Gehaltserhöhung gefragt werde. Das ist natürlich absoluter Unsinn. Tatsächlich hat das in einem Nebenjob geklappt, dass ich dann mal einen Euro mehr die Stunde verdient habe nach jahrelanger Arbeit. Hätte ich jedes Jahr konsequent verhandelt, wäre ich sicherlich bei wesentlich mehr rausgekommen. Also ich habe da lange immer darauf gewartet, dass ich entdeckt werde, dass meine Leistung gesehen wird und dass mein Chef schon merken wird, wie gut ich bin und dass er mir gerne mehr bezahlt. Im Nachhinein muss ich jetzt natürlich lachen. Das klingt im Nachhinein natürlich auch super naiv, aber leider machen das viele Frauen so und ich habe das selber früher auch so gemacht. Und irgendwann im Studium, da hatte ich einen Nebenjob in einer Abteilung, die mir richtig gut gefallen hat und wo ich gerne weitergearbeitet hätte nach dem Studium. Und ich habe da immer gehofft, ich wusste, da ist eine Stelle frei. Und ich habe immer gedacht, meine Chefin sieht doch, ich habe hier eine super Prüfung abgelegt in der in dem Thema. Und ich bin als Hiwi super engagiert. Ich hänge mich voll rein. Ich gebe echt Gas. Und sie ist super zufrieden mit mir. Und die Teilnehmer meiner ähm, Trainings, die ich da machen musste, und ich weiß gar nicht, mehr wie das hieß, Mentoring oder sowas, Die waren super zufrieden. Tutorium hieß das. Jetzt ist mir gerade eingefallen, Entschuldigung. Das ist so lange her. Das ist jetzt tatsächlich schon zehn Jahre her, dass ich mit meinem Studium fertig bin. Das habe ich vor zwei, drei Wochen gemerkt. Das ist ein bisschen erschreckend. So, aber jedenfalls genau. Ich habe da so Tutorien gegeben und war als Hiwi angestellt in dieser Abteilung und ich hätte da super gern, ich war da am Ende des Studiums, ich hätte da super gern angefangen. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Ich wusste, meine Chefin hat eine Stelle frei und ich dachte, wann fragt sie mich denn endlich? Und irgendwann muss sie doch darauf kommen, dass ich die Richtige bin dafür. Und dann habe ich aber zum Glück, muss ich wirklich sagen, ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war, aber ich habe dann irgendwann mit jemandem darüber geredet, so im Bekanntenkreis, und habe gesagt, oh, ich würde mir so wünschen, dass die mich fragen. Ich könnte mir das so gut vorstellen, die Arbeit macht mir so einen Spaß. Und ich hätte so gern diese Stelle. Und dann hat derjenige, das war tatsächlich auch ein Mann, zu mir gesagt, hast du denn überhaupt mal deiner Chefin gesagt, dass du diese Stelle haben möchtest? Und da bin ich aus allen Wolken gefallen und habe gesagt, nee, das traue ich mich gar nicht, wie kann ich denn, ich kann doch jetzt nicht da hingehen und kann sagen, ich will diese Stelle haben, wie komme ich denn darüber, wie sieht das denn aus? Und hat er sich natürlich totgelacht und hat mir dann mal so ein bisschen den Kopf gerade gerückt und mir erklärt, dass ich das sagen muss, wenn ich diese Stelle haben will, dass meine Chefin vielleicht denkt, dass ich was ganz anderes vorhabe und mich deshalb nicht fragt. Ja, und so habe ich mir tatsächlich dann ein Herz gefasst, weil ich mir dann dann dachte, was soll denn mehr passieren, als dass sie mir absagt. Sie kann ja nicht mehr machen, als mir sagen, nee, tut mir leid, Johanna, ich finde deine Arbeit nicht gut genug oder ich habe schon jemand anderen oder was auch immer. Und mein Studium war ja eh kurz vorm Ende, dann wäre ich sowieso weg gewesen. Also ich hatte ja nichts zu verlieren. Der Job den ich hatte, war sowieso kurz vorm Auslaufen. Also bin ich zu ihr hin und habe mir ein Herz gefasst und es ist mir wirklich richtig schwer gefallen und habe sie gefragt, ob ich diesen Job haben kann beziehungsweise habe gesagt, ich hätte super gerne diesen Job. Und da fiel sie aus allen Wolken, <lacht> so wie ich vorher, weil sie nämlich dachte, dass ich in eine ganz andere Richtung gehen wollte, dass ich ein ganz anderes Fachgebiet wählen würde. Und ich weiß dann gar nicht mehr genau, ob es direkt in diesem Gespräch war oder ob sie kurz danach auf mich zukam. Also es ist auf jeden Fall nicht viel Zeit vergangen zwischen dem Zeitpunkt, wo ich ihr gesagt habe, dass ich Interesse an dem Job habe und wo sie mir den Job angeboten hat. Das ging rasend schnell und ich war selber wirklich extrem erstaunt. Und ab diesem Moment habe ich für mich beschlossen, dass ich das nie wieder anders mache. <lacht> ab dem Moment, bin ich hingegangen und habe immer klar gesagt, auf welche Position ich will und welche Stelle ich haben will. Und was soll ich sagen, das hat ganz oft funktioniert. Natürlich funktioniert es auch mal nicht, aber ich habe damit meistens das erreicht, was ich wollte. Und in dem Fall hatte ich eben diesen Job. Und was ich dir mit diesem Beispiel klar machen will, dieses Prinzessinnen-Syndrom, diese Vorstellung entdeckt werden zu wollen, Diese Idee, dass dein Chef oder deine Chefin dich schon fragen wird nach einer Gehaltserhöhung, ob du die möchtest oder nach der Beförderung, ist Unsinn. Du brauchst eine klare Karrierestrategie, die für dich kommuniziert und dann kommst du dahin, wo du hin willst. Und was daran noch so wichtig ist, wenn du eine Karrierestrategie hast, ist, dass du eben nicht mehr ständig von anderen Kollegen oder Kolleginnen überholt wirst. Denn das ist was, was ich auch immer wieder sehe und deswegen auch immer wieder Klienten zu mir kommen, die sagen, ich habe schon wieder die Beförderung nicht gekriegt, ich wurde schon wieder von dem und dem überholt, der und der hat mich schon wieder links liegen lassen und genau damit ist Schluss, wenn du eine klare Karrierestrategie hast. So, und jetzt willst du sicherlich wissen, was zu dieser Karrierestrategie dazugehört und genau das erzähle ich dir jetzt. Das aller, aller an deiner Karrierestrategie ist, dass du ein klares Ziel hast und damit auch einen klaren Fokus. Also als allererstes musst du mal wissen, wo du hin willst, was du erreichen willst und dann musst du das zu deinem Fokus machen. Das heißt übersetzt, du richtest dich komplett auf dieses Ziel aus und das ist was, das habe ich hier auch schon öfter im Podcast gesagt, dazu gehört alles, was du tust das ist praktisch in dem Moment, wo du dich auf dieses Ziel ausrichtest, geht es eben nicht nur darum, dich strategisch zu bewerben für bestimmte Positionen, die dich diesem Ziel näher bringen, sondern es geht darum, dieses Ziel systematisch zu kommunizieren. Also, du brauchst ein klares Ziel, einen klaren Fokus, du richtest dich auf dieses Ziel aus, du kommunizierst ganz strategisch dein Ziel, bzw. den Weg dahin und das Ganze machst du mit einem selbstbewussten Auftreten. Also diese Kombination, diese Schritte sind wichtig für deine Karrierestrategie. Und das habe ich hier schon öfter erklärt, dass alles für dich kommuniziert. Also es geht nicht nur darum, dein Ziel klar zu haben und das mal im Mitarbeiterjahresgespräch bei deinem Chef oder deiner Chefin anzubringen, sondern... Es geht darum, dich, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, es klingt immer so oberflächlich, aber ich sage es nochmal, dich so zu kleiden, wie die Position, zu der du hin willst. Also kleide dich nicht so, wie die Kollegen, die um dich rum sind, sondern kleide dich so, wie die Personen, die schon in der Position sind, wo du hin willst. Das ist sowas, das kommuniziert für dich. Also Kommunikation, wenn ich hier von strategischer Kommunikation rede, dann meine ich nicht nur, dass du in den entsprechenden Gesprächen mit deinen Vorgesetzten sagst, was du erreichen willst, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Du musst das ganz klar sagen, wie ich es eben im Beispiel schon deutlich gemacht habe. Aber denk auch dran, dass alles andere auch für dich kommuniziert. Zum Beispiel, wie ich es gerade gesagt habe, wie du auftrittst, also wie du dich stylst, wie du dich anziehst, wie du dich gibst. Dann, was ich ja auch schon öfter gesagt habe, welche Projekte du zusätzlich in Angriff nimmst. Zum Beispiel, wenn es die Möglichkeit gibt, bestimmte Projekte zusätzlich zu wählen oder wenn du die Möglichkeit hast, deine Arbeitsaufgaben ein Stück weit selbst zu bestimmen, dann immer strategisch auf dein Ziel ausgerichtet. Sowas kommuniziert für dich. Die Art, wie du in deinem Team arbeitest, kommuniziert für dich. Es gehört sogar zu einer strategischen Karrierekommunikation, dass du zum Beispiel die Kaffeepause strategisch nutzt. Dazu habe ich schon mal ganz am Anfang eine Folge gemacht, die heißt Kaffeepause als Karrieresprungbrett. Da habe ich eine Netzwerkexpertin im Interview gehabt. Hör dir gern die Folge nochmal an, wo wir das erörtern, wie wichtig auch die Pausen sind für deine Karriere. Also zu einer vernünftigen Karrierestrategie gehört auch, dass du ordentlich netzwerkst, Und dass du deine Pausen nutzt, um systematisch mit entscheidenden Leuten ins Gespräch zu kommen und dich gut zu vernetzen in deiner Firma, im Betrieb, in deinem Business. Und damit richtest du dich automatisch auf dein Ziel aus. Also, nochmal zusammengefasst diese Strategie. Du brauchst ein klares Ziel und dann brauchst du einen klaren Fokus. Der Unterschied zwischen Ziel und Fokus ist, dein Ziel wäre jetzt, in eine bestimmte Position zu kommen, zum Beispiel. Und dein Fokus wäre dann darauf, gezielt Schritte zu gehen, die dich deinem Ziel näher bringen. Und darum geht's. Und dann richtest du dich eben mit deinem Fokus ganz klar auf das Ziel aus. Und immer, wenn du Aufgaben übernimmst im Job, zusätzliche Aufgaben, dann fragst du dich, ob das dich deinem Ziel näher bringt und nur dann machst du sie. Und das fängt schon dabei an, wenn es darum geht, Kollegen immer wieder zu helfen. Ich will dir nicht deine Hilfsbereitschaft absprechen, aber ich habe das Thema hier auch schon oft angesprochen im Podcast. Wir Frauen sind zu hilfsbereit und es wird oft ausgenutzt. Und leider wird es eben nicht als deiner Karriere dienlich gesehen, also kein Chef wird das sehen, weil das gar nicht beim Chef ankommt meistens, sondern es wird ganz oft ausgenutzt. Und das ist auch so ein Grund, warum du eine Strategie brauchst, weil dich diese Strategie davon abhält, eben zu hilfsbereit zu sein und dich ausnutzen zu lassen. Und nachher machen die anderen mit deiner Arbeit Karriere und du guckst aus der Wäsche. Also deshalb ist die Strategie so wichtig. Du brauchst eine klare Strategie mit einem Ziel einem klaren Fokus, einer ganz klaren Ausrichtung deiner Arbeit, dann einer strategischen Kommunikation. Die betrifft eben alles, wie ich das eben schon angesprochen habe. Einerseits natürlich die direkte Kommunikation mit deinen Vorgesetzten, wo du ganz klar äußerst, wo du hin möchtest. Und das äußerst du eben nicht nur bei deinem direkten Chef oder deiner direkten Chefin, sondern das äußerst du auch bei Gelegenheiten mit höheren Führungsebenen auch da kannst du ansprechen. Du kannst zum Beispiel auch hingehen und wenn es jemand gibt in der höheren Führungsebene, den du sympathisch findest, dass du mal hingehst und die Person fragst, ob sie sich eine Art Mentoring vorstellen kann. Also ob du nicht mal den Job dir angucken kannst und ob die Person dir nicht ein paar Tipps geben kann, wie du vielleicht deine Karrierestrategie entwickeln kannst. Manche Firmen bieten das auch mittlerweile an, Ich habe selber auch schon mal bei sowas mitgemacht, da kannst du auch mal gucken, ob es das in eurer Firma nicht vielleicht schon gibt und dich dafür mal anmelden. Das wäre auch so eine Form von strategischer Kommunikation, denn wer sich für solche Programme anmeldet, der zeigt natürlich ganz klar, dass er weiterkommen möchte Und dann knüpfst du gleichzeitig noch sehr gute Kontakte in höhere Führungsebenen und das ist eben auch sehr wichtig. Das gehört auch zur strategischen Kommunikation, aber zur strategischen Kommunikation gehört eben noch viel, viel mehr. Da gehört dein ganzes Auftreten, dein Styling, dein Selbstbewusstsein. Auch all diese Punkte sind entscheidend und das darf man auch einfach nicht vergessen, das selbstbewusste Auftreten Das ist eigentlich der Kern deiner Strategie. Wenn dein Ziel klar ist, du auf dein Ziel ausgerichtet bist und du schon strategisch kommunizierst, dann bringt dir das alles gar nichts, wenn du das nicht selbstbewusst rüberbringen kannst. Also der Kern deiner Karrierestrategie ist immer dein selbstbewusstes Auftreten. Und das ist das A und O. Es hilft dir das beste Ziel der Welt nichts, wenn du es nicht selbstbewusst verkaufen kannst und wenn du nicht den Mumm hast, deinem Chef zu sagen, wo du hin willst und auch entsprechend auftrittst, dass er dir das abkauft, denn das ist das Entscheidende. Und das habe ich ja hier auch schon oft gesagt, ich will jetzt nicht wieder die Männer schlecht machen, denn eigentlich ist das ja super, dass die das so hinkriegen. Die Männer sind ganz, meiner Meinung nach ganz oft besser als wir, schlicht und ergreifend nur, weil sie selbstbewusster auftreten, weil sie von sich überzeugt sind und das damit rüberbringen. Und genau deshalb ist das eigentlich der wichtigste Teil deiner Karrierestrategie, dass du an deinem selbstbewussten Auftreten arbeitest. Und das fängt natürlich erstmal bei dir selber an. Und das ist auch der Fehler, den viele machen dass sie sich überlegen, wie kann ich denn selbstbewusster auftreten und das an solchen äußeren Dingen festmachen, zum Beispiel ein schickeres Business-Outfit. Würde ich gar nicht, also habe ich gar nichts dagegen, sage ich ja auch hier immer, dass das wichtig sein kann. Aber das führt ja nicht automatisch dazu, dass du selbstbewusster auftrittst. Denn wenn du eine Unsicherheit hast, wenn du in dem Bereich Probleme hast, und jetzt auf einmal schicker zur Arbeit gehst, dann wirst du sofort unsicher werden, weil du spürst, dass die Kollegen dich angucken, dass andere merken, dass du dich schicker anziehst, dass das hinterfragt wird und das wird dich ja direkt wieder unsicherer machen. Also dieses anders auftreten führt ja nicht dazu, dass du dich sicherer fühlst. Ganz im Gegenteil, es macht dich vielleicht noch unsicherer. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass du bei dir anfängst und an deinem Selbstbewusstsein arbeitest und an diesem Selbstbewussten auftreten. Und wie gesagt, eben nicht, indem du dir überlegst, wie du selbstbewusster auftreten kannst, sondern indem du ein stabiles Fundament aufbaust, also indem du wirklich an deinem Selbstbewusstsein arbeitest und wirklich in die Tiefe gehst, deine inneren Themen aufräumst und daran arbeitest, wie du selbstbewusster wirst. Das ist also der entscheidende Schritt. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich in meinem Karrieretraining, was ich gerade vorbereite, was ich im Januar starten werde, auch als entscheidenden Schritt mit drin habe, dass wir ganz intensiv am Selbstvertrauen arbeiten und ein stabiles Selbstbewusstsein aufbauen, denn das ist meiner Meinung nach der aller, aller wichtigste Schritt. Also, ich fasse das nochmal zusammen. Ich hoffe, es ist klar geworden, warum du unbedingt eine Karrierestrategie brauchst, weil du einfach sonst nicht deine Ziele erreichen wirst und weil du dann immer wieder von anderen überholt werden wirst. Also hör auf, davon zu träumen, dass du entdeckt wirst, komm raus aus deinem Prinzessinnenschloss und fang an, eine klare Karrierestrategie zu entwickeln. Dazu gehört, dass du ein klares Ziel hast mit einem klaren Fokus und einer klaren Ausrichtung, dass du ganz strategisch kommunizierst und dass du selbstbewusst auftrittst. Das sind die wichtigen Komponenten, die du brauchst für deine Karrierestrategie. So. Das war es tatsächlich auch schon wieder von mir für diese Woche. Ich habe dir erklärt, was zu einer Karrierestrategie dazugehört und warum die für dich so wichtig ist. Und ich freue mich natürlich wie immer sehr auf dein Feedback zu dieser Folge. Also schreib mir sehr, sehr gerne, wie dir die Folge gefallen hat und welche Fragen du noch hast. Ich sammle die dann für eine nächste QA-Session. Und deine Fragen kannst du übrigens auch immer gerne in der Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe stellen. Da erhältst du auch von mir und von den anderen Mitgliedern eine Antwort zu deinem Thema oder deinem Problem. Also komm gerne in die Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe. Wenn du jetzt gerne intensiver an deiner Karrierestrategie arbeiten möchtest oder ein berufliches Problem mit mir besprechen möchtest, dann melde dich gerne Du kannst dir auf meiner Homepage einen Termin für eine Online-Karriereberatung buchen und dann besprechen wir dein Thema ganz persönlich und erarbeiten für dich eine individuelle Lösung. Also, ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist im Podcast und ich wünsche dir eine wunderbare Woche.